0: Dagens tekst er hentet fra 1. Samuels bok, kapittel 17, vers 24-51. «Alle israelittene flyktet for Goliath straks de fikk se ham. De var svært redde, og de sa seg imellom, «Ser dere den man som kommer fram der? Han kommer for å håne Israel. Den som feller ham vil kongen gi stor rikdom og sin datter med, og hans slekt skal være fritatt for skatt i Israel.» David spurte de mennene som sto sammen med ham. «Hva var det han skulle få? Den man som feller filisteren og tar en slik vanære bort fra Israel? Hvem er han vel, denne uomskårende filisteren som våger å håne den levende Guds herre?» Folket gjentok det som var sagt. «Det og det skal han få som feller ham.» Eliab, Davids äldste bror, hørte hva han snakket med männen om. Han ble sint på David og sa, «Hvorfor har du kommet hit ned?» «Hvem har du fått til å gjete den lille søveflokken ut i ørkenen? Jeg vet hvor frekk og ond du er. Du har bare kommet hit ned for å se på slaget.» Vad galt har jeg nå gjort?» svarte David. «Jeg spurte jo bare.» Så ventet han sig fra broren og gjentok spørsmålet for en annen. Og folket ga han det samme svaret som første gang. Det ble snart kjent vad David hade sagt, og det ble kun gjort for Saul som sendte bud etter ham. David sa til Saul, «Ingen må miste mot «Din tjener skal gå og kjempe med denne filisteren.» Men Saul svarte, «Du kan ikke gå mot filisteren og kjempe med ham. Du er jo bare ung gutten, og han har vært kriger fra ungdommen av.» Da sa David, «Din tjener har gitt småfe for sin far. Kom det da en løve eller en bjørn og tog et fe fra flokken, sprang jeg etter den, slo den og rev fe ut av gapet på den, og reiste den sig mot mig, grep jeg den i manken og slog den i hel.» Både løve og bjørn har den tjenerfelt. Og det skal gå denne uomskårende filisteren som dem, for han har håndt den levende Guds herr. Og David la til, Herren som har berget mig fra løve og bjørn, han skal også berge mig fra denne filisteren. Da sa Saul til David, gå, måtte Herren være med dig. Saul lot David få sine egne klær, satt en bronshjelm på hodet hans og iførte ham en brunje. David bandt Søls sverd på klærne og forsøkte å gå, men forgjeves, for han hadde aldri prøvd det før. «Jeg greier ikke gå med dette på mig sa han til Søl. «Jeg er ikke band Så la han det av sig, og i stedet tok han staven sin i hånden, valgte sig ut fem glatte steiner fra elveleie og puttet dem i jetervesken som han bar over skulderen. Slyngen hadde han i hånden. Så gikk han fram mot filisteren. Imens kom filisteren nærmere og nærmere David, og skjoldbæreren gikk foran han. Da filisteren så frem for seg og fikk øye på David, fnyste han foraktelig av han, For David var jo bare ung gutten, rødkjennet og vakker å se til. Tror du jeg er en hund, siden du kommer mot mig med kjepper, oppte filisteren til David. Og han forbannet David ved sine guder. Kom hit til mig sa han, så skal jeg gi kjøttet ditt til fuglene under himlen og dyrene på marken. David svarte, «Du kommer mot mig med sverd, spyd og sabel, men jeg kommer mot dig i namnet til Herren over herskarene, han som er Gud for Israels her, han som du har håndt. I dag vil Herren gi dig i min hånd. Jeg skal slå dig i hel og hugge hodet av dig. og like ditt og likene fra filisterherren skal jeg i dag gi til fuglene under himmelen og til vilddyrene på jorden. Så skal hele jorden forstå at Israel har en Gud.» O allt dette folket som har samlet skal forstå at ikke med sverd og spyd herren gir seier. Det er herren som rår for krigen, og han skal overgi dere i våre hender. Da filisteren begynte å bevege seg mot David igen sprang David raskt fram foran herren for å møte ham. Han stakk hånden ned i väsken og tok opp en stein. Den slynget han ut, så den traff filisteren i pannen.» Steinen gikk dypt in i pannen hans, og han stupte med ansiktet mot jorden. Slik vant David over filisteren med slynge og stein. Han felte filisteren og slo ham i hel, enda han ikke hadde noe sverd i hånden. David sprang bort til filisteren, tog sverdet hans og dro det ut av sliren og drepte han. Så hogg han hodet av han. Da filisterne så at kjempen deres var død, flyktet de. Slik lyder Herrens ord.
1: Det är egentlig et paradoks at dette här er en av de mest kjente fortellingene i Gammetestamentet for barna. Det er en ganske grusom historie, og hvordan skal man møte den? Og i dag så skal ikke alltid stole på Facebook, for ett før Helga her nå så stod på Facebook at David og Goliath måtte melde forfall, men vi hade fått stein og slynget å komme i steden. Men nu kan jag fortellera er att David han har meld sin ankomst likväl. Det kunde väl kanske vara så sånn han tänkte på sina gamla dagar. Herren är min herde, jag mangler ikke noe. Det var det jag sang dag ut och dag in, mens jag seljetet sauene till min far där ute på markene. Det var en ganske lycklig tid. Jag var ung den gangen. Ung og lovende vil noen si, men selv visste jeg lite om fremtiden. Annet enn at jeg var sjalvet av profeten Samuel da jeg var ganske liten. Faren min, han hadde sagt at det kunde bety at jeg ikke skulle gjete sauer hele livet. At jeg kanske skulle gjete mennesker, beskytte folk, ikke dyr. Jeg sluttet jo egentlig aldri å være en gjeter. Jag blev en härförare som vann stora slag. Jag samlade mig på ett tidspunkt, en gäng med fredlösa mänsker i en hule och blev hövding och jete för dem. Och så kom dagen där da jag intog kongetronen i Israel och blev konge och jete för ett helt folk. Jag hade liksom inte något val. Helt från den dagen Samuel salvet mig med olje var det ack som om plan var lagt för mig. Under så sviktade jag grundligt jeg fallt for en kone som ikke var min, og etterpå fikk jeg den uskyldige ekte mannen drept for å skjule utroskapen. «Jeg er ingen helt. Jeg er en maktmisbruker. Hadde det skjedd i dag, hadde dere ikke latt meg få lov til å fortsette som konge etterpå, tror jeg. Det hade ropt «Me too!». Det var andre tider den gangen. Grunnen til at jeg fortsatte etter at de gikk opp for meg hva jeg egentlig hadde gjort, var väl att profeten ikke ga mig noe valg, egentlig. Det var min plikt å fortsette som konge. Men jeg var livredd for om jeg måtte være konge uten Gud etterpå. Uten å vite at jeg spilte på Guds lag. For vem var vel jeg uten Gud? Ingenting. En skygge av meg selv. Jag begynte å reflektere. Et eller annet sted underveis hadde det skjedd noe med det enkle og rene hjertet mitt. Var det makten? Var det alle rikdomen, Var det alle fristelsene? Det ska sterk rygg til å bære så mange seire på sine skuldre, og bære så mye makt som jag fikk allerede som ganske ung. ska skal jeg det. dere. Prøv det den som vill. Jeg var ikke så sterk som jeg selv, og alle ville ha det till. Det begynte med den snikende farlige følelsen av at det var jeg som var speciell. At det å være utvalgt betydde at det hadde andre regler for mig enn for andre. Jag glömde att det att vara utvalt av Gud först och främst handlar om att vara avhängig av han. Det är han som är speciell. Det var inte jag som hade fått Gud på mitt lag som ett liksom ett extra vapen jag kunde ropa på när jag trengte det. Ett extra våpen jag kunde ty till för å styrke min egen makt. Det var han som hade inviterat mig till vara med på hans lag og han hade valt mig fordi jeg hade den rette hjerteinnstillingen. Det var det hjertet han på måtte grave frem igjen. I desperasjon ropte jeg, «Skyl ditt ansikt for mine synder, utslett all min skyld. Gud, skap i mig et rent hjerte. Gi mig en ny og stødig ånd. Driv meg ikke bort fra ditt ansikt, og ta ikke fra meg din hellige ånd. Gi mig igen gleden over din frelse.» Og så, Fick jeg smake Guds tilgivelse, Guds kjærlighet. Har dere oppdaget vilken usannsynlig kraft det er? Å ha et rett hjerteforhold til Gud, det er i dag viktigere for meg enn all verdens makt, status og rikdom. Jeg måtte helt tilbake til utgangspunktet. Jeg måtte finne tilbake til den jetergutten som slo både løver, bjørner og kjempengoliatt. Vad var det var så spesielt med mig den gangen? Tror dere det var at jeg var så flink med slinga? At det var så treffsikker? Hør her, kan vi ikke være enige om at en liten stein i en slinge skal ikke felle en kjempe av Goliaths størrelse? Men det var en ting jeg var flink til. Jeg var god til å synge. Jeg elsket å snakke med Gud gjennom sangene mine, mens jeg passet saunet. Ganske god med harpen ble jeg også. Ja, kan du se, si. Du var sikkert en mann med mange talenter. Du må da ha vært god med den slinga også, og kanske har det litt rett, men mitt poeng med å si at jeg var flink til å synge og skrive salmer, det er ikke at det i seg selv kunne redde mig. Men jeg har prøvd å hente frem igjen hvor kraften lå den gangen. Og jeg har spurt mig. Vad var det som var så spesielt med mig som gjetegutt?» «Hva var det egentlig jeg fick med den salvelsen?» «Og jeg har skjønt at det jeg først og fremst fick, det var ett nært og tillitsfullt forhold til han som var min gjetter, mens jeg passet faren min sin sauer. Herren er min hyrde, derfor mangler jeg ikke noe, sang og ba jeg. I stilheten der ute på markene kunne jeg også høre Guds stemme tale til meg. «Kanskje har jeg aldrig vært nærmere Gud.» enn jeg var på den tida. Et sånt tillitsforhold til Gud kan barna være vel så gode på som voksne. Det var derfor min etterfølge på tronen, han som kom i min egen släkt. Jesus, han sa at Guds kongerike hører barna till, Sånne som Helena. Men vi snakker om Messias, det betyr jo «den salvede». Både jeg og mange rundt meg trodde det aldri skulle komme noen bedre enn meg på min trone. Slik tenkte jeg i hvert fall i de perioder jeg var temmelig høy på meg selv. Men innerslinnet så visste jeg at jeg var egentlig bare et blekt forvarsel om noe større. Det viktigste tegnet jeg gjorde i hele mitt liv, det var å slå filisteren Goliath. Han var symbolet for selve ondskapen, på den tida. allt som reiste sig opp mot Gud och foraktet sannheten var på en måte manifestert i denne mannen Goliath. Filisteren. Det var en profetisk handling jeg gjorde. Fordi Gud ba meg om å det. Alt for lenge hadde folket gått runt och trodd smått om sin tro og sin Gud. De begynte tro at det å se stor og mektig ut og brøle høyt og ha mange med sig, at det betydde att Gud var på hans side. De var redde. Akkurat slik jeg hører noen av dere har blitt på deres egen tros vegne. Jeg hører at fordi flere og flere spotte troen dere, så har dere begynt å senke stemmen og gjemme dere, og dere begynner å lure på om alle de andre egentlig har rett, bare fordi de er mange. Derfor valgte Gud å vise sin makt den dagen. Ikke gjennom en stor og mektig kriger, som jeg kanskje ble senere, men gjennom en forsvarsløs ungdom uten rustning. For dette skulle ikke handle om meg, det skulle ikke handle om min sterke tro heller, men det skulle handle om min tro på han som er sterk. Han som er vår far og skaperen av jord og himmel, og som har hele verden i sine hender. Det jeg gjorde var et tegn, men jeg nedkjempet ikke ondskapen den dagen. Jag bare slo Goliath, et vanlig menneske. Kanskje bare litt større enn de fleste, men han var en man som var fanget av verdens hersker, djevelen, og han var ute av stand til å Gud med sitt liv. Og jeg klarte ikke å sette Goliath fri. Jeg klarte bare å nedkjempe han. Noe endelig oppgjør med ondskapen klarte jeg aldrig å ta i mitt liv. Jeg var i krig med Guds og folkets fiender hele livet. Salomo, min sønn, fick oppleve noen år med fred. Men jeg var i en evig kamp hele livet. Det var min etterfølger på tronen, Jesus Kristus, som skulle ta det endelige oppgjøret med ondskapen, og det var ikke et oppgjør med mennesker. Dere husker det. Peter trodde ett øyeblikk at han var i en krig mot mennesker. Han tok et sveid og hogget øre av en soldat i Getsemanhagen. Men Jesus var ikke en slik konge. Ja, han kalles min sønn, Davids sønn, Menneskesön, men mer enoant så är han Guds son. Och som Guds son visste han att han ikke hade en kamp mot kött och blod, men mot makter og ondskafter. Mot världens härskare i dette mörke, mot ondskapens onde här i himmelrummet. Han klädde maktne og ondskaftne nakne og stilt dem fram til spott og spe, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Folkens, dere ser kanskje på meg som en helt, et forbilde. Jeg er vant til det. Jeg har blitt et forbilde både på grunn av mine seire og mine nederlag. Det er visst mange som kan kjenne seg igjen i meg, og det er mange som synger salmene mine og finner at de handler om deres liv. Men når dere leser fortellingene om meg, David, Husk å lese dem genom kunnskapen og kjennskapen dere har till min etterkommer, Jesus. Han som har det siste ordet i møte med ondskapen. Og folkens, en ting til. På min tid var det bare spesielt utvalgte som ble salvet med den hellige ånd. Konger, prester og profeter. For dere er det annerledes. Husk hva en av deres store forfattere Paulus skriver... I dopen ble dere begravet med han och i den ble dere også reist opp med han, ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde. Og han lovet att alle som følger han ska få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, och dere ska være hans vittner, både Jerusalem och hele Judea og Samaria och like til jordens ende. Og det betyr att dere er representanter Kristus. At dere kan gjøre Jesu ord til deres egne, fordi dere er på hans lag. Dere har ikke han med dere i lomma. Det er ikke sånn at han er på deres lag og skal styrke dere i alt dere har for det, Men dere skal få lov til være på hans lag. Og da skal dere også få lov si «Herrens ånd er over dere, for han har salvet dere til å få et godt budskap for fattige. Han har sendt dere for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få syne igjen» og for å sette undertrykte fri og rope ut ett nådens år fra Herren. Dette er kampen mot Goliath som dere er satt til å føre. Til å være vittner om seieren som er vunnet, så mennesker får øynene opp for at dødens makt er vunnet. Det ser kanskje ikke sånn ut, men dødens makt er vunnet. Tenk stort. Ikke fordi dere er speciellt store, kanske, men fordi dere er på lag med Jesus, og folk har ikke sagt nei til Gud. De vet bare ikke hvordan han ser ut. De trenger å høre om han gjennom dere. La oss be. Herre, jeg løfter min sjel til deg. Min Gud til deg setter jeg min lit. La meg ikke bli til skamme. La ikke fienden fryde seg over meg. For ingen som setter sitt håp til deg skal bli til skamme. Til skamme blir de troløse med sine tomme hender. Herre, la meg kjenne dine veier. Lær meg dine stier. La meg få vandre i din sannhet. Lær meg, for du er Gud, min frelser. Til deg
0: setter jeg alltid mitt håp.